0: Esto es Tomando Conciencia, un programa del Instituto Milenio de Astrofísica. Toma tu copa y acompáñanos en los próximos minutos en que te contamos de astronomía de forma entretenida.
1: y todas al quinto capítulo de Tomando conciencia estamos felices de invitarlos a nuestro living virtual por esta quinta vez a conversar de ciencia teniendo a mano algún vestible de nuestra elección. Mi nombre es Macarena Estrella Pacheco y soy la encargada de divulgación y comunicaciones del Instituto Milenio de Astrofísica Más. Si alguno alguno nos escucha desde el extranjero es un tema que Manu nos hizo verlo otra vez les contamos que estamos hablando desde Chile, desde Santiago de Chile, por si acaso, para que sepan de dónde les estamos conversando y dónde está ubicado nuestro living virtual. Y si nos están viendo desde el extranjero, déjenos algún comentario, bueno, nos invitamos a todos a que nos dejen algún comentario en nuestras redes sociales. Nos acompaña, como todos los capítulos, Manuela Zocali, ella es astrónoma, subdirectora del MAS y directora de nuestro programa de divulgación Observa Más que hoy además nos trae una sorpresa que nos va a contar en un ratito más así que no les voy a adelantar nada por ahora también, Hola a todos Hola Manu, gracias de nuevo por estar tomando conciencia en este podcast <risa> También nos acompañan los astrónomos Rodrigo Contreras Ramos y Álvaro Rojas Arriagada quienes también nos traen unos temas muy interesantes el día de hoy Pero, como en este Living Virtual que nos encontramos siempre, les vamos a preguntar a nuestros panelistas con qué vestibles estamos tomando conciencia en este capítulo. ya ¿Quién quiere contarnos primero qué está bebiendo?
0: Cuenta la bebe... mano y así nos cuente la sorpresa, para que también cuente... ¿eh? ¿No nos bueno, quería adelantar y...
2: al tiro la sorpresa? Sí, sí, quizás sí. Yo me estoy tomando un cafecito, porque por muy sábado que sea, son las 11 de la mañana y para mí es temprano para escopete copete. Pero quiero contarle que en el capítulo anterior de Tomando Conciencia, Rodrigo me preguntó si sabía por qué las plantas brotan en primavera y no en otoño, siendo que las condiciones de temperatura son similares. Yo no sabía la respuesta, pero la pregunta me quedó dando vuelta y se lo plantea una amiga con quien salgo a caminar en el barrio. Ella sí sabía la respuesta y de ahí surgió una conversación entre nosotras sobre otros aspectos que conectan el comportamiento de las plantas con las propiedades de nuestro planeta, cosa que ni yo ni ella teníamos clara antes. Me pareció interesante entonces compartir esta conversación con ustedes y por esto invité a mi amiga Virginia Garretón a tomarse una copa con nosotros para el podcast de hoy, o quizá un café. ¿Estás ahí, Virginia? Sí, hola, ¿qué tal? Gracias eh,
3: por la invitación. Y si a alguien le interesa, yo me estoy tomando un mate. Sí, obvio Creo que no que nos interesa, sí. todos
1: tienen que tener su vestido en este, en este podcast. Es obligatorio. Sí. Bueno, sí, es que Era un país
3: que se tomaba mate, así que lo tomo con ah. mucho, mucha felicidad. Buenísimo.
2: Le cuento rapidito bueno. que Virginia es bioquímica de formación, hizo su doctorado en biología molecular de plantas, de ahí el origen de nuestra conversación, luego hizo investigación varios años y ahora es jefa de asesores en la subsecretaría del Ministerio de Ciencia aquí en Chile. La comunidad científica chilena la conoce muy bien por haber dirigido, unos años atrás, la Iniciativa Científica Milenio, el programa del Estado chileno que financia nuestro instituto. Pero hoy no está aquí para conversar de política pública, sino para charlar de ciencia, como hacemos a menudo, de hecho, en el living de la casa.
1: Buenísimo, bueno, muchas gracias Virginia, Virginia. por estar y ser la primera invitada a nuestro podcast Tomando Conciencia. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno,
0: yo les, les cuento rápido. yo Dale, Rodrigo. En lo que estoy, yo estoy tomando hoy día un... Aunque es temprano, como dice la Manu, pero para algunos no es tan temprano vaya a tomarse un, un, un vino. Yo estoy tomando vino porque me gusta mucho, en verdad, y por otra razón que la van a conocer más rato cuando les cuente la, la historia que tengo para hoy.
1: Buenísimo. Y Álvaro... Tiene
0: que ver con eso.
4: Súper. Bueno, yo, yo igual me estoy saltando la regla, así que estamos tomando en un vinito temprano, pero con propósitos de abrigarse de que este día está, amanecido bastante fresco, ¿no? Sí,
1: de helado hoy día. Qué descarado, qué descarado. <risa> Muy bien, entonces, ya que siempre les preguntamos eh, qué estamos bebiendo... También les vamos a preguntar de qué vamos a hablar. Manu ya nos adelantó un poquito de qué va, vamos a conversar con Virginia. Entonces también me gustaría saber, Rodrigo, Álvaro, de qué vamos a hablar hoy.
0: Uh -huh. Bueno, yo les traigo una pregunta. ¿Fuimos o no fuimos a la Luna? Bueno, hoy les voy a presentar un poco los argumentos que usan los escépticos para convencer al mundo que el alunizaje fuera un invento gigantesco. Pero sin embargo, con un poquito de ciencia vamos a ver que son muy fáciles de desmentir. Eso Bien les traigo eso. para hoy.
1: Súper importante eso de los mitos del aterrizaje en la luna que, que siempre es bueno desmentirlo, ir recordando que pueden ser desmentidos. Álvaro. Exacto.
4: Bueno, yo les voy a contar sobre una pregunta que se ha hecho la, la humanidad desde hace mucho tiempo atrás. Les quiero contar la historia de cómo nos dimos cuenta que no éramos nosotros el único sistema planetario orbitando en torno a una estrella como el Sol y les quiero contar cómo llegamos a esa conclusión y cómo comenzó esta revolución hace un poquito más de 20 años, en la que todavía estamos y la que todavía nos depara muchas sorpresas. Estamos en medio de una revolución científica, en la astronomía por lo menos, y les quiero contar un poquito de dónde vino eso y cómo llegamos hasta donde estamos hoy día. Bueno.
1: ¿Exoplanetas? nos va a hablar de exoplanetas, algo exoplanetas. De, de cómo empezaron a descubrirse los exoplanetas. Muy importante porque ese es un tema además que nos dejaron en las redes sociales, que es un tema que le interesa mucho a las personas que nos siguen. Ya, entremos al tiro en materia entonces y quiero conocer acerca de estos mitos de, de la luna. ¿Empezamos con eso? Sí,
0: Dale. vamos, vamos, vamos. Ya, Dale. les cuento entonces. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, porque el próximo 20 de julio, a las 10.56 exactamente, hora local de, de Santiago, se cumple otro aniversario de la llegada a la Luna, ¿ya? De, de la misión Apolo 11. En total alunizamos seis veces en todo este programa, y fueron 12 personas las que caminaron eh, por nuestro satélite natural. Y a pesar de la, digamos, infinita evidencia que existe, hay algunos que todavía creen que no hemos llegado a la Luna. Entonces, ¿por qué encuesta? Partí por la encuesta a ver cómo estábamos cómo anda el escepticismo en Chile, y no encontré ninguna encuesta, la verdad. Uh -huh. eh, pero sí encontré una en Estados Unidos. Obvio, ¿cierto? Allá es donde se hacen todo este tipo de cosas. Ya, ¿Y qué porcentaje creen ustedes, más o menos, de personas que no creen en el mensaje? O creen que fue de todo un montaje. Más o menos, así por tirar un número. 10%.
1: 20, 20, mitad y mitad,
2: ¿no? Yo también diría mitad y mitad.
1: Pensando
0: no. en Estados Unidos, además. No. Ya, no. Es, muy, es, es menor. es menor Ay. Creo que alguien dijo 10. Es un 10%. Un 10 Igual es algo. Todavía... ¿No Igual es harto si uno lo mira en la población porque ellos son, serían 30 millones de personas que no creen, digamos, tomando en considerar la población de, de, de Estados Unidos. Yo creo que a lo mejor no es tan terrible el número, pero lo, lo increíble es que esta misma encuesta se había hecho el año 1999 y en ese tiempo arrojó un 6%. Esto oh. quiere decir que en los últimos 20 años la gente se ha vuelto más escéptica aún con la llegada de la Luna, o sea, ha crecido la cantidad de números que no creen en esta cosa. Y lo peor de todo, en mi, bajo mi punto de vista, es que el porcentaje mayor de los no creyentes en esto son los jóvenes entre 18 y 34 años. Así que Houston tenemos un problema aquí, porque eh, está grave, digamos. Son los jóvenes los que a lo mejor están a través del celular recibiendo información que no es la correcta. Eso, así así creo, creo que yo. Entonces, hay una teoría conspirativa de los alumnos, ¿eh? y quizás es la más famosa que se conozca en absoluto de las teorías conspirativas. ¿En qué, ¿Y qué es lo que dice esta historia? Bueno, postula que todos los alunizajes fueron grabados en Hollywood, ¿cierto? En un estudio, y algunos piensan que incluso fue Stanley Kubrick el director que hizo la película 2001 dice el Espacio. Bueno, al menos y mayoría... como el director... Fue increíble, bueno. pero es que yo sí. creo que además asociaron su película de 2001 con que él tenía que ser alguien que hiciera algo, digamos, de la onda. así que Ya yo tenía creo que experiencia previa, una... ¿no? Ya tenía experiencia previa con cosas de fuera de la Tierra. Bueno, y todos los argumentos de los escépticos están basados simplemente en fotografías y videos que dejaron las misiones. Y yo, bueno, elegí, fui a un poco a mirar en, en, la, en la red, en la, en la web... Y elegí tres, elegí tres un poco para compartirlos con ustedes y con la gente que nos está escuchando y para que lo, veamos qué argumentos puede decir la ciencia, son re simples al final. Partamos con el más fácil, el más fácil de desmentir, creo yo, o con uno fácil, ¿no? la foto para el recuerdo, ¿cierto? Uno va a la luna y obviamente tiene que tener una foto para traerse de vuelta a la Tierra y decir, yo estuve en la luna. Entonces... Hay miles de fotos, hay cientos de fotos de los astronautas, y la típica foto es un lugar cierto grisáceo donde aparece algún astronauta, aparece algún instrumento, ¿cierto? El módulo lunar, y el fondo del cielo es negro, aparece completamente negro. Entonces los escépticos dicen, oye, pero espérate, si el cielo es negro debería estar completamente lleno de estrellas. Y ahí es donde ah. está, digamos, el argumento de ello. Entonces, porque no hay
1: contaminación lumínica en la Luna, algo así.
0: <risa> no hay contaminación lumínica, uh -huh. y además porque... Por ejemplo, acá en la Tierra, cuando se hace de noche, el cielo se pone negro, incluso con contaminación lumínica, uno ve las estrellas. Entonces, en la Luna uno debería ver las estrellas siempre, e incluso, a pesar de que las misiones a la Luna fueron en la mañana lunar, o sea, había sol, eh, pero como en la Luna no hay atmósfera, el cielo es siempre negro. Por lo tanto, ese es el argumento de ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué, 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 pasa? ¿Por qué no...? no, no no, no hay estrella. Entonces, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es imaginarnos que estamos allá y queremos sacar una foto, ¿cierto? Donde la luz del sol es la que se refleja en la luna, se reflejan los instrumentos y se refleja en los trajes blancos de los astronautas al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno hace una exposición con la cámara fotográfica y hace una exposición corta, relativamente corta de tiempo, para que salgan nítidos las personas que están en primer plano. Y eso significa que el cielo aparece negro. O sea, uno necesitaría hacer exposiciones mucho más largas, ¿cierto? Para que aparezcan las estrellas, pero en ese caso, obviamente, el astronauta y todo lo que está al lado de él aparecería saturado, así que no tendría ningún sentido. Así que, Hay que pensar los...
4: que ¿Mm? incluso un astrofotógrafo o cualquiera que haya sacado una foto con una cámara reflex o incluso una cámara mm -hmm. normal en, digamos, un día en la noche, sabe o, o se ha dado cuenta que necesariamente hay que poner la cámara unos 5 o 10 segundos como mínimo para empezar Exacto. a observar estrellas con Exacto. la cámara. Eh, y eso, claro, una fotografía de 10 segundos en la luna sale, ¿Sale blanca, Claro, ¿no? No sé, esa,
0: obviamente. Y además que uno piensa, con toda la plata que se gastó, ¿qué costaba en el estudio poder un, poner un teloncito <risa> atrás con un par de puntitos blancos y listo, tenemos la estrella? Pero obviamente eso habría sido una prueba indesmentible que era todo, digamos, un montaje. Así que obviamente no lo hicieron, no fue así. Ya, una fácil, otra fácil, que es la de la bandera. Eh, esta gente dice, ok, la bandera se ve extendida, ¿cierto? Como si fuera el viento la que la está, digamos, sosteniendo. Y además pareciera ser que cuando Armstrong la clavó, eh, vibraba, o sea, flameaba, digamos, la bandera. Entonces, listo. ¿Cómo es posible si en la, atmósfera no, en la, en la luna no hay atmósfera y por lo tanto no hay viento?, ¿Cómo es posible que esto suceda, cierto? La verdad es que es re simple. La, la, la bandera está extendida porque tenía un alambre. Nada más que un alambre en la, en la parte superior, cierto, que hacía que la bandera se mantuviera extendida y no cayera contra el mástil. Así de... Es simple.
2: que lo pensaron todo.
0: Ah, <risa> claro, lo pensaron <risa> no. todo. Es, es exactamente así. Bueno, y, y para la que flameara la bandera, esto ya quizás tiene un poquito más de ciencia y tiene que ver con que... Eh, con la inercia. La inercia es digamos, la tendencia de los objetos a moverse, ¿cierto? Y como en la Luna no hay atmósfera, las cosas se quedan moviendo porque no hay nada que las frene. Así que, básicamente, es la falta de atmósfera la que hace que la bandera pareciera flamear. Así o sea, que la esto, bandera esto, no estaba
4: flameando, estaba oscilando realmente.
0: Estaba oscilando. Como, como oscila Esa la superficie exacta... de un
4: estanque cuando Oye, le tiro y, una piedra. Rodrigo,
3: ¿y cómo habría sido si hubiese sido en un estudio? Porque no me imagino que hubiese tenido ese movimiento. Habría caído al tiro.
0: En ese, claro, habría caído a menos que ellos, claro, le hayan puesto el alambre eh, mm. y seguramente se habría movido porque, claro, con la, con la presión del aire de la, de la pieza se habría movido habría aparecido flamier. O sea, habría, se, habría tenido que emular lo mismo. O sea, ellos dicen que, oh, claro, a lo mejor se habría movido poquito, pero no sé, pues no había viento dentro del estudio. Entonces, eh, al final esas son las, las cosas que en ninguna caro. parte habría
3: flameado
0: realmente además exactamente así que al final no sé son búsquedas de, de digamos eh, argumentos que al final son difíciles. uno lo encuentra tan raro porque dice cómo es posible que lo piensen? pero ahí están, ellos, ellos eh, esos son sus argumentos bueno y la última también súper famosa la famosa huella ustedes han visto esa foto cierto la foto de la huella típica claro. bueno esa no es no es de no es de Armstrong es de, es de Aldrin que es de Buzz Aldrin y que se marca la superficie lunar, es súper famosa, y los escépticos dicen, pero ¿cómo es posible si eh, el terreno no es húmedo? Allá no hay agua, y por lo tanto uno pone el pie y no se haría marcar nada. Y es raro que esto también sea tan importante, o sea, como que, ¿por qué no debería marcarse? Y entonces ¿Sí? lo que pasa es que, te fijáis? pero esa está, ese esa es uno de sus argumentos. Y ellos dicen, o sea, lo que está pasando allá es que la superficie lunar está formada por regolito, que es un polvo muy pequeñito, muy fino, ¿cierto?, de la superficie, y que es súper parecido como al talco o a la harina. Y esto es producto de todos los micrometeoritos que caen constantemente en la luna, entonces van como haciendo, digamos, eh, este, este polvo. Y entonces el, el experimento es simple. Viertan eh, harina o, o, o talco en la cocina de su casa, pongan la, la, el pie y les va a quedar la huella. Si es así de simple. Entonces,
2: de hecho, es, si se marcan es... los meteoritos, ¿por qué no debería haberse marcado la pata?
0: Exacto. No exacto. entiendo muy
2: bien el argumento.
0: Bueno, ese es uno de los que a mí me pareció como, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué lo usan tanto cuando en realidad eh, es realmente súper fácil de mentir. Entonces, eh, bueno, una curiosidad sobre eso, justamente las huellas que están ahí, eh, siendo la, la Luna un lugar geológicamente muerto, eh, uno pensaría que podrían durar eternamente en realidad, porque no hay nada que las remueva, no hay agua, no hay viento, ¿cierto?, pero van a ser justamente los micrometeoritos los que de a poquitito van a empezar a hacer desaparecer esta huella y con el tiempo, dentro de millones de años, ya no, no va a existir más.
4: De hecho, antes de las misiones, bueno, cuando preparaban las misiones Apolo, una de las preocupaciones de los geólogos era que ellos sabían esto, que había este mecanismo como de molienda, que había estado claro. a través de 4.000 millones de años moliendo el suelo lunar, y ellos tenían la preocupación de de tratar de entender antes de que llegara la gente si esta, hundido, profunda claro. esta capa de polvo que parece talco, si eran 2 centímetros 10 centímetros o un metro porque eso era crucial en el momento en que yo pienso que voy a aterrizar con un módulo que pesaba toneladas, que voy a poner gente que pesa digamos varios kilos tiene una masa más o menos importante y si acaso esto, esto se iba a hundir cuando aterrizaron claro. eh, o alunizaran en este claro, caso.
0: Exactamente. Eh,
4: así que la preocupación incluso exacto, iba, por iba por el lado de que dice exacto. La, la...
0: Bueno, así, así es nomás. Bueno, y aquí les quería contar la razón de por qué estoy tomando vino hoy día. Eh, bueno, como les conté, Ald, o sea, no sé si sabían, pero Aldrin fue el segundo en pisar la luna eh, después de Armstrong, pero fue el primero en tomarse un copetito fuera de la, del mundo. Así nomás, él se llevó llevó vino y tomó vino en la luna, así que yo por eso hoy día elegí tomarme un vino Vino para... chileno. No creo, no, eso habría <risa> <risa> sido maravilloso. Imagínate Imagínate la marca de ese vino, como estaría. No, creo que él era una persona muy religiosa, así que llevó un cáliz en el fondo y e hizo la, la ceremonia de él. Y por eso tomó vino, no es porque fuera una, digamos, alcohólico, quizás, qué cosa. Así que, bueno,
2: así que, esas eran las tres no, pruebas que yo no, le quería
0: contar. Dime,
2: salud, ¿Cómo, ¿cómo dice ¿Qué? Álvaro? Nos quedamos con una de las, de las interpretaciones que he leído por ahí en redes sociales, que efectivamente el alunizaje fue un montaje realizado por Stanley Kubrick, pero es tan exigente este director que quiso ir a la Luna a realizar la toma. Exacto, ¿no? Para que fuera exactamente,
0: exactamente, tal cual. Oye, bueno, pero lo otro que yo les quería contar sobre esto es que, ya, dejando un poquito de lado quizás estas pruebas científicas, uno podría... Eh, pensar que ya, ok, se gastaron estos miles de millones de dólares en, en hacer el montaje, pero uno lo piensa así, simplemente, ¿y, y tendrá sentido esta cosa? O sea, trabajaron 400.000 personas en el programa de Apolo durante 10 años, y ni uno, ni uno se le cayó el cassette, o sea, nadie dijo nada nunca, y después por otro lado estaba la Unión Soviética, que estaba en una carrera espacial con Estados Unidos, o sea, eh, entre los dos estaban compitiendo por quién llegaba primero a la luna, de hecho los rusos llegaron, o sea, lo, la Unión Soviética llegó antes que Estados Unidos a la luna con digamos robots que, que, que chocaron o con algunos que no eran tripulados, entonces era una verdadera carrera donde los dos países estaban gastando mucha mucha plata y Así, que obviamente, ¿no? ¿Ah? Así que si estabas claro, haciendo algo que no correspondía, obviamente, te Obviamente, a... es que ese es el punto. Si los rusos hubieran sabido que lo, 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 los gringos estaban, digamos, mintiendo, los estadounidenses estaban haciendo este esta montaje, habrían sido los primeros de, en, en, digamos, en, los, habrían sido los victoriosos de toda esta carrera espacial. Así que es un poco lo de enmienda. Capaz
3: que la gente cree que los rusos inventaron esta teoría de...
0: Claro, es que claro, Mentirosos. hay de todo. O Al sea, final, de... convencerlos es súper es difícil. Es super... Bueno, pero ahí es cuando el, el negacionista te dice ya, ok puede ser convincente lo que tú me estás contando, pero entonces hagamos, hagamos un experimento para que quedemos los dos contentos. Agarremos un telescopio y apuntemos la luna, Pues me mostráis la bandera, me mostráis las cosas, eh, porque lo, lo hacen, generalmente esa pregunta está. Y la verdad es que, eh, bueno, apart, aparte de que los telescopios son súper caros de uso y nadie lo, lo, digamos, se prestaría para apuntar la luna para un fin como ese, es teóricamente posible, pero ya no tenemos la capacidad de ello. Por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble, veríamos, tendríamos, podríamos ver cosas que tienen mínimo 96 metros de largo. O sea, no se puede. Y si quisiéramos ver la bandera, por ejemplo, necesitaría un telescopio de 200 metros de diámetro. O sea, es algo que estamos absolutamente lejos, lejos, lejos de, de, de alcanzar. Hoy día los telescopios más grandes tienen más o menos 10 metros. Vamos a llegar, dentro de esta década o la próxima, a 40 metros. Así que no hay ni una posibilidad de que, ni aunque quisiéramos ver los restos de las misiones. Pero sí hay un satélite que está dando vuelta alrededor de la Luna, que se llama Luna Recognizer Orbiter, que sí ha sacado fotos y hay millones de fotos de eh, huellas y, y, y equipos. Así que ahí está. Por si alguien las quiere ver algún día, ah, está la prueba, digamos, fotográfica. Obviamente alguien te puede decir, ¿y quién mandó esa órbita para allá? Listo, ya está ahí, llega, llega la... El argumento. ¿Ah? Claro. Bueno, y bueno, cuando no les queda ni un recurso, dicen ya, entonces, ¿por qué no hemos vuelto a la Luna? Po? ¿Por qué? Sí. Y, el, y, el, y lo más simple es porque es súper caro, era demasiado caro. O sea, de hecho, eh, el programa Polo en total de haber costado unos 200 mil millones de dólares. O sea, es mucha, mucha plata. Y en realidad no es que no hayamos vuelto a la Luna. No hemos visto astronautas en la Luna, pero desde hace mucho tiempo, desde décadas, que se siguen mandando robots y, y sondas que están dando vueltas y que siguen estudiando la Luna... Y bueno, hoy los costos se han reducido considerablemente y hay realmente intenciones de volver en un viaje tripulado a la Luna y de hecho en el se programa con Misa, el programa la... Artemisa, justamente. El programa Artemisa en el año 2024 esperamos eh, volver a la Luna y en una cosa histórica que sea una mujer la que ponga eh, por primera vez el pie, en, el pie en la Luna. Así que la invitación es a comprar muchas cabritas desde el día de hoy para ver ese evento, <risa> esa, esa nueva obra de Kubrick. Y con eso termino lo que quería contar. ¿Ah?
1: Qué excelente tema, Rodrigo, porque esto de las teorías conspirativas es muy, 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 muy usual, sobre todo en esta época donde YouTube da para todo, ¿cierto? No tiene mucho filtro, entonces uno se puede encontrar con cualquier explicación a una conspiración,
0: Claro, y, y va a todos los ámbitos, o sea, no solo en la, en, digamos, en la ciencia, va en la política, va en, qué sé yo, hoy día con las vacunas, los terraplanistas, no sé, todas estas noticias cortitas que llegan a través de, de lo que nosotros hoy día casi que consideramos como la información eh, más rápida que son, que son la, las redes sociales, es la que un poco nos engaña, así que tenemos que ser súper cuidadosos eh, en todo esto y tratar de informarnos lo más posible buscar referencias, un poco le llamamos a eso, a tomar conciencia de que no todo lo que nos llega es, digamos, real
1: Exactamente, a invitarlos, invitarlas siempre a ir a la fuente más oficial, más autorizada, no se queden con los memes ni los audios de WhatsApp que le llegan, que Exacto. eso también es muy masificado Excelente, Rodrigo, Por otra parte, dignos, mano. Iba a
2: decir que por otra parte, una parte de la responsabilidad de la era de la posverdad es de, de los científicos, que quizá no somos suficientemente atentos a comunicar la ciencia de verdad. Así que esto, en este grupete somos muy conscientes de esto y es una de las razones por la cual invertimos tanto de nuestra energía en... En hablar con la gente Sí,
1: súper sí, relevante también eh, Manu a invitar a científicos Y científicas a involucrarse En estos temas Si no queremos que las personas tengan información errada Entonces lo mejor es involucrarse ya, súper interesante, me encantó el tema Me gustaría que en otros capítulos también pusiéramos en el tapete Algunas otras conspiraciones que siempre son entretenidas además Porque vemos que rápidamente, con un poquito de ciencia, se caen muy, muy, muy velozmente Ya, entonces, vamos Manu y Virginia con el tema que nos prometieron Que eh, tuvimos esa duda en, en un capítulo anterior Creo que fue en el capítulo pasado, efectivamente sí. en el 4, entonces Manu tomó ahí la, la rienda y dijo, no, esto no lo podemos dejar como duda y nos trajo una invitada de sí. lujo, así que vamos. Me pilló Rodrigo con su pregunta de por qué las
2: plantas brotan en primavera y no en otoño. O sea, cómo saben que aunque en otoño se den las condiciones adecuadas, tienen que aguantarse, porque no es el momento correcto para germinar, mientras que en primavera sí lo es. Eh, la verdad es que yo no tenía idea, pero una de las quizá características de nosotros los científicos es que somos curiosos, no, no nos gusta quedarnos con una pregunta abierta. Así que vamos a tratar de contestar esta pregunta aquí ahora. Y antes de pasarle la palabra a Virginia a este propósito, quiero tomarme unos minutos para aclarar algo que... Vimos la otra vez y que debería ser obvio, pero me he dado cuenta yo misma que no estamos acostumbrados a verlo tan claramente. Así que voy a dar la lata un ratito más con las estaciones. Pese a que parece ser una cosa súper simple y que todo ya lo sabemos, lo entendimos, me sigue pasando hasta el día de hoy que hay aspectos que no lo había pensado tan claramente. Así que bueno, mencionamos la otra vez que la atmósfera terrestre absorbe el calor el frío, y se demora en soltarlo, provocando un desfase, un retraso en particular, entre los ciclos del sol y los cambios de temperatura en la Tierra. A ver, recordamos esto rápidamente. La noche más larga del año, que nosotros llamamos el susticio de invierno, marca el comienzo del invierno. A partir de ahí, los días se alargan cada vez más y las noches se acortan hasta llegar al equinoccio que es cuando día y noche duran igual, ¿verdad? Sin embargo, en esos tres meses de invierno hace frío duro y parejo. No es que vaya disminuyendo el frío a lo largo del invierno, ya que aumenta la hora de luz. Ya vimos la otra vez que esto se debe a que la atmósfera acumuló mucho frío y se demora mucho en calentarse, aunque los días se alarguen. Lo mismo pasa con el verano, que empieza con la noche más corta del año, el solsticio de verano, pero a partir de ahí el calor sigue pegando fijo durante tres meses, pese a que los días se van acortando y la noche alargándose, ¿verdad? Uh -huh. Estamos acostumbrados a pasar de largo, yo por lo menos estoy acostumbrada a pasar de largo con lo que pasa en otoño y en primavera, líquido estas dos estaciones diciendo que son algo intermedio entre el, el frío y el calor. Uh -huh. Es más fácil entender las cosas con lo extremo que no con las situaciones intermedias. Y distinguimos el otoño con la primavera, con lo que pasa en el entorno, ¿verdad? Caen la hoja en el otoño o brotan y florecen las plantas en primavera. Si no fuera por eso, las dos estaciones serían casi indistinguibles. Y no es así, la verdad. No es así para nada. La iluminación es muy distinta. Y en esto me quiero explayar un poquito. Por una vez, démosle eh, el escenario al otoño. Consideremos el otoño. El otoño empieza cuando termina el verano, ¿verdad?, con un equinoccio, que es el día igual a la noche. A partir de ahí, las noches se alargan y los días se acortan hasta llegar al final del otoño, la noche más larga del año, que es cuando empieza el invierno. En resumen, el primer día de otoño es la noche igual al día y el último día de otoño es la noche más larga del año. Entonces, todas las noches de otoño son más largas que los días. La primavera, al contrario, empieza también con un equinoccio, día igual a la noche, pero a partir de ahí los días se alargan y la noche se acortan hasta llegar al día más largo del año, que es cuando empieza el verano. Entonces, todos los días de primavera son más largos que la noche, al contrario que en otoño cuando todos los días son más cortos que la noche. Hemos dado con una tremenda diferencia entre el otoño y la primavera, la duración del día. Las temperaturas son parecidas porque el otoño conserva un calor acumulado, entonces tibio, pese a que los días son muy cortos. Al contrario, la primavera guarda un frío acumulado y entonces no llega a ser muy calurosa, pese a las mucha horas de sol. ¿Será esto, Vir, la iluminación del sol, lo que les permite a las plantas reconocer el otoño de la primavera?
3: Bueno, está súper bien, súper útil tu entrada, porque la verdad que es precisamente eso es lo que detectan las plantas. Las plantas las plantas son seres fascinantes, bueno, casi todos los seres vivos lo son, pero hay una cosa especial de las plantas y es que no se pueden escapar de, de lo que les toca en la vida, ¿no? Nosotros nos podemos ir a poner a un lugar mm. más calientito o, o, con, o con menos frío, pero las plantas no, por lo tanto tienen que ser muy sensibles a lo que les pasa en el entorno. Y de hecho, así es, son, eh, tienen una diversidad de sensibilidades de cosas muy grandes. Y una de las cosas que sensan muy bien eh, es la temperatura y la luz. Y para eso tienen, tienen maquinaria para hacerlo. Entonces tienen un sistema que eh, hacer una cosa que lo, lo, los agricultores saben muy bien y es que eh, tienen un sistema de acumular frío, horas frío le llaman los agricultores. Las plantas tienen que acumular una cantidad de frío en su cuerpo para germinar, por ejemplo, o para brotar, para hacer frutos. Las manzanas, por ejemplo, requieren acumular mucho más frío que el durazno, casi el doble. Y es porque entran en un estado, yo estudié las semillas, voy a hablar de las semillas, pero se repite lo mismo para cuando brotan las hojas. Es el mismo fenómeno. Las plantas tienen un sistema dentro, que es como una antenita, que detecta la cantidad de luz roja que hay. Y ustedes los astrónomos saben que el Sol emite luz roja, además de otras, y de distintas longitudes de onda. Alguna, una cosa que los biólogos llamamos luz roja y otra que llamamos luz roja lejana y que los astrónomos no entienden porque ustedes tienen más separadas más las luces, nosotros las juntamos todas. Y las plantas se dan cuenta cuando hay más luz roja lejana y inhiben su germinación y esa luz roja lejana es la que se produce por el calentamiento eh, de la tierra entonces lo que les pasa es que les, en otoño ellos saben que vienen de una etapa caliente porque viene del verano ¿verdad? entonces saben que todavía está saliendo calor de la tierra que no pueden germinar les falta viene después una etapa de invierno entonces aunque la temperatura sea adecuada, aunque haya agua, que es otra de las cosas que necesitan las plantas para germinar, también necesitan oxígeno, hay varias cosas que necesitan, No voy a meter ahí ahora, Saben que no se ha cumplido la cantidad de horas frío que necesita. Mientras que en primavera acumularon, o sea, sienten la luz roja ahora que está llegando, pero hay menos luz roja lejana, hay menos emisión de calor de la Tierra. Entonces empieza a ver más intensidad de luz, que no está dada por el calor, sino por otra longitud de onda, lo detectan, tiene una antenita especial para eso, y pasan el aviso que cuando llegue agua y cuando haya suficiente luz y oxígeno, hay que germinar porque ahora sí la tenemos
2: más segura. ahora dicho esto, Un momento ¿sí? el astrónomo aquí. En el fondo, esta luz roja lejana que detectan las plantas es lo que emite la tierra, entonces eso y, y lo emite en función de la temperatura que tiene, entonces en el fondo como tú lo, lo contaste las plantas tienen un detector de luz del sol, que es la luz roja que viene directo del sol y un detector de temperatura que es el detector de luz roja lejana, que es la emisión de la tierra, entonces necesitan la luz y la temperatura ¿verdad? Así es,
0: perfecto, perfecto.
2: Así es, eh. Es perfecto. Ahora acabas de meterte en una disputa
3: tremenda de los biólogos vegetales. Eh, que, Hoy. que tenemos una tremenda discusión de si te, las plantas sensan o no la temperatura, o lo que hacen es sensar longitudes de onda. Entonces, uh -huh. esto, esto ha llevado a asesinatos en algunos laboratorios, no voy a entrar en el detalle, <risa> pero, pero más o menos está bien, Manu. Efectivamente, ¿Sí? A,
0: a mí me viene una pregunta con lo que tú estabas diciendo, porque si uno mete una planta, por ejemplo, en un invernadero o bajo condiciones artificiales, tú en el fondo la podrías engañar.
3: ¿Qué pasa, si tú la...
0: Claro, ¿cierto? ¿Qué pasa si todo el tiempo la tienes con la misma temperatura y la misma luz, digamos una cosa cíclica, y nunca se da cuenta que hay un invierno, o sea una primavera, un otoño? ¿Qué pasa, nunca más votó la hoja o nunca? ¿Cómo? No, me lo, no me lo imagino mucho esa parte.
3: Mira, es súper interesante eso, pero efectivamente te pasa lo que acabas de decir. Nunca más boto las hojas o germina ah. eh, sin ciclos en algunas variedades. Iba a decir antes que todo lo que estamos hablando, de que la planta eh, tiene que acumular horas de frío, qué sé yo, eso es típico de eh, especies que crecen en latitudes donde las diferencias de temperatura y de radiación son muy grandes. Pero si tú eres una semilla o una planta que nació en el Ecuador, no tiene ningún sentido que tengáis un sistema tan sofisticado, ¿no? Si al final no tenías esas variaciones ni de temperatura ni de radiación. Entonces, por ejemplo, y esto que acabo de decir es interesante por una razón, las hortalizas que usamos, las lechugas, los tomates, y yo, están seleccionados por el ser humano para ser menos sensibles a estas cosas y germinan, de hecho, en invierno. Si tú... De hecho, todo el que quiera tener su huerto urbano, este es el momento de empezar a germinar las lechugas, las selgas, las, varias de las especies eh, comestibles, porque las hemos seleccionado para que ya no tengan estos sistemas de, de detención de germinación que son típicos de climas como el nuestro, digamos, con marcados veranos e inviernos. Y respecto a lo que dices... Es un poquito más sofisticado que no sientan nada. Las plantas no solo tienen sensores de luz, humedad, eh, oxígeno, etcétera, sino que además tienen una cosa fascinante que se llama ciclo circadiano, que es, es un reloj interno que te mantiene viviendo un ciclo, en el caso de los humanos, despertarse y dormirse, que lo tienes aunque haya luz, aunque esté todo oscuro. Sigues teniendo un ciclo de dormirte y despertarte cuando deberías no tenerlo, ¿no? Y es que, aunque hay efectos externos que te producen los ciclos, igual tenés un reloj adentro que te dice, ¿sabe qué? Afuera parece que está un poquito la crema. Y usted recuerde que es un ser vivo que necesita descansar y qué sé yo. Entonces, igual tenga su ciclo eh, y yo se lo voy a asegurar molecularmente, internamente.
0: Perfecto. Qué buena.
2: Yo cuando escucho experimentos de este tipo, en que, en que tratamos de reproducir artificialmente, por ejemplo con un invernadero, o con, con el refrigerador, condi las condiciones que la planta necesitan, o que nosotros necesitamos que las plantas reciban para, eh, para que las plantas hagan lo que, lo que queramos, no puedo evitar pensar a los experimentos que se hacen en la Estación Espacial Internacional, tengo que meterle astronomía y espacio <risa> en ese tema, es inevitable. Eh, claro, porque ahí en esa estación lo que se busca es ver cómo se comportan las plantas en el espacio con el fin de entender si podemos llevarlas a una hipotética colonia espacial. Entonces, las plantas serían necesarias obviamente para proveernos de comida, y lo bueno es que nos proveen comida a cambio de agua, entonces de paso reciclan las aguas, y también producen oxígeno fundamental. Entonces es realmente súper importante entender cómo podríamos hacer que las plantas sobreviven en una colonia espacial. Y entonces, como imagino yo, tenemos que ser capaces de reproducir las condiciones de temperatura, de luz y de gravedad para que la planta tenga su ciclo. A la temperatura le ponemos una estufita, estamos listos, un refrigerador. La luz lo hacemos con una lámpara la gravedad es casi imposible que la podamos reproducir. Entonces, ahí hay un tremendo tema con investigar cuán sensibles están las plantas a la gravedad eh, o a la ausencia de gravedad. ¿Puedes comentar en esto, Vir? ¿Necesitan realmente la gravedad sí. las plantas? Oye, ese tema es, es chorísimo, eh, porque
3: porque ha sido una curiosidad histórica de la biología vegetal que es difícil de experimentar porque en la Tierra tienes la gravedad bastante parecida en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo haces el experimento? Bueno, primero, las plantas sí son muy sensibles a la gravedad, muy, no solo un poquito, o sea, tú tienes cambios de un 10% en la gravedad y la planta se da cuenta y tú puedes tomar una planta y girarla, y se demora minutos en empezar a, a enderezar su tallo para, bien, bien. para alejarse del centro de la Tierra, hacia afuera. O sea, son minutos en que responde, y eso implica eh, eh, extender la, una célula hacia un lado, es eh, bien sofisticado. ¿Y por qué? ¿Cómo puede hacerlo? Es, es algo brillante, muy, muy ingenieril Las plantas tienen en la punta de sus raíces unas pelotitas que están flotando adentro. Imagínense una bolsa de supermercado en la cual pones una, unas pelotas de tenis adentro y ahora tú giras la, la, la bolsa y la pelota se va a mo mover adentro hacia el lado, siempre tratando de estar apuntando hacia abajo, ¿no? Mm -hmm. Y lo que pasa entonces es que la pelota se mueve por el borde de la bolsa. Esa es, la bolsa es la célula y lo que va haciendo es que va, estas pelotitas van tocando la pared de la célula y le están avisando a la, a la planta ¿Dónde está la parte de abajo? ¿Hacia dónde está el centro de la Tierra? Constantemente. Es como el celular, básicamente. Tiene el mismo sensor del celular cuando uno le da vuelta, ¿sí? Sí. Que... Y, y lo choro de esto es que, eh, bueno, eso es tocan la, la, la pared y de la célula y le pasan la señal a toda la planta. Esto ocurre en la punta de las raíces y la, y la planta entera se, se entera. Eso. Y... ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Es súper choro, porque un científico como a principios del siglo XX decidió cortarle la punta a unas plantas por razones que no tenían nada que ver. Y las plantas se empezaron a doblar, ya, eh, ya no respondían, no crecían hacia arriba. Y las raíces se le empezaron a salir hacia afuera del frasco, en vez de eh, ir hacia abajo. Lo otro interesante es que las plantas... Censan, la raíz censa hacia abajo, pero las hojas censan hacia la luz. Todos sabemos, ¿no? Las plantas se van, lo, lo verde se va hacia la luz. ¿Y quién gana? ¿Gana la gravedad o gana la luz? Los experimentos en la estación espacial han hecho, han, precisamente los que se hacen con plantas, que se hacen muchos eh, experimentos con plantas en la estación espacial, estuvieron estudiando cómo, eh, ¿qué valía más? Si podían compensar con luz la falta de gravedad. Porque si tú pones luz, la planta debería saber que debe ir hacia la luz. Entonces, con eso compensas uh -huh. la ausencia de gravedad. Y lo que han visto es que no. La luz uh -huh. no compensa la, la gravedad, por lo menos no para las raíces, que es algo importante para el desarrollo de la planta. Pero, pero las plantas pueden comportarse bastante normal si hay un 40% de la gravedad de la Tierra. O sea, aguantan disminuciones suficientes para que, si por ejemplo ponemos las plantas a crecer en un sistema de centrífugas, en algo que gire, mm. en que artificialmente generemos un poquito de fuerza hacia afuera, podríamos lograr que crezcan en un lugar que tenga, que no sí, tiene o sea, en,
0: en Marte estamos, estamos bien para Marte, parece. Estamos bien. En Marte, sí, En la Luna está complicado, porque yo sé que, sabía que los chinos estaban tratando de plantar papa ya no sé cómo le hará ido, pero en Marte parece que las cosas se, se van a dar, sí. según lo que nos cuentas.
3: Porque la gravedad en Marte
0: es Es como el 40%, tipo, más o menos 40, como 40.
3: Entonces está en el límite. Probablemente algunas especies no van a poder y otras
0: sí. Ah, Qué buena. Perfecto. Súper interesante.
1: Súper interesante y fascinante el mundo de las plantas, como decía Virginia al principio. Eh, hay muchas cosas que no nos imaginábamos, cómo les afecta. Sabemos más o menos cómo les afecta a la luz, porque lo podemos ver claramente, ¿cierto? Muchas plantas van hacia la luz, no sé quizá una explicación muy poco científica que estoy dando, pero no sabíamos que les afectaba la gravedad y cómo lo hacía y cómo esto se tiene que reflejar también en los experimentos que queremos hacer si de después queremos ir a Terra a formar algún otro planeta. Así que súper, súper relevante y fascinante todo lo que nos estás contando, Virginia, y debo decir que me encantó tener invitadas especiales en, uh -huh. en, nuestro, en nuestro podcast, porque podemos... Aprender. Cuando quieren hacer el podcast de, de Biología Vegetal, ahí estamos. Buenísimo, Buenísimo porque es súper interesante conocer otros aspectos que también nosotros eh, nos dedicamos más un poco a la astronomía, pero hay muchos aspectos que influyen en estudios que hacen los astros. La magia de la interdisciplinariedad multidisciplinariedad todas uh -huh. esas cosas que se unen muchas, muchas ciencias y muchas disciplinas. Así que muchas, muchas gracias Manu y Virginia por este tema. De verdad, eh, ya nos resolvieron la duda que nos había quedado en el capítulo anterior. Así que eso, Virginia, cuando quieras, por favor, acompáñanos eh, en, en este Tomando Conciencia. Ahora quiero escuchar a Álvaro. ¿qué? sí. Queremos saber sobre el estudio de los exoplanetas, que es, como les decía hace un ratito, un tema muy, muy, muy pedido por la gente que nos sigue en redes sociales, porque también es fascinante saber que existen planetas más allá de nuestro sistema. Así que, Álvaro, porfa, cuéntanos.
4: Genial. Bueno, lo que yo quiero hacer en este ratito, es, terminando el programa, es más que nada motivar una discusión que vamos a tener entre todos en algún capítulo posterior, sobre los planetas extrasolares en sí, y entonces lo que quería hacer ahora es contarles un poco de historia, de cómo llegamos hasta donde estamos ahora, y tal vez una de las cosas a las que yo podría apelar es a las preguntas que nos hacemos la mayoría, sino todos nosotros cuando hemos visto un cielo nocturno muy lleno de estrellas, donde miramos esta cantidad de estrellas, miles de estrellas que podemos ver al mismo tiempo en una, en una noche de buena calidad, en un lugar oscuro, y pensamos cosas como, bueno, ¿y qué, qué son estas estrellas? Esa es una pregunta que todos nos hicimos de niño. ¿Qué son estos puntitos? ¿Por qué brillan? ¿Por qué están ahí? ¿Qué podría haber más allá? ¿Qué podría haber entre medio de las estrellas? Y esas son preguntas que nos hemos ido respondiendo de a poco, lentamente, desde la antigüedad prácticamente. Y por ejemplo, en algún momento nos dimos cuenta que, ya se no mucho en realidad, que las estrellas que vemos en el cielo nocturno, no solo son una vecindad muy local de donde estamos nosotros. Cuando nos dimos cuenta de qué tan grande era nuestra galaxia y el, y el universo, nos dimos cuenta de que eso que vemos en el cielo nocturno está todo muy cerca, en términos generales. Pero también nos dimos cuenta de que esos puntitos luminosos eran estrellas como el Sol. No exactamente en un sentido del mismo tamaño o la misma masa, pero en el sentido de ser objetos de una misma clase. Son estrellas y el Sol también es una estrella. Entonces, otra pregunta que se, uno se puede hacer es: bueno, nosotros como planeta, damos vuelta en torno a una estrella, que es el Sol, y que, claro, se distingue mucho de las otras porque está mucho más cerca. ¿Podría ser el caso de otras estrellas que vemos en el cielo nocturno? O sea, ¿cuántos de estos puntitos que vemos en la noche son estrellas que tienen una compañera, otra estrella, por ejemplo, o, o planetas? Si les adelanto la respuesta, por lo menos la mitad de ellas. Por lo menos la mitad de las estrellas que uno puede ver tienen eventualmente algún planeta orbitando en torno a ellas. Pero para contarles brevemente la historia, me quería ir un poquito más atrás, de hecho me quería ir al año 1543, en que se publica un libro muy importante, no solo en la historia de la astronomía, sino de la ciencia en general, diría de la filosofía, de nuestra propia visión de mundo y de seres humanos, que es un libro que publicó un astrónomo llamado Nicolás Copérnico, un libro que se llamó Sobre las revoluciones de las órbitas celestes. ¿Por qué me voy tan atrás y por qué me voy precisamente a este libro? Porque... En este libro, Copérnico publica y se comienza a partir de entonces una revolución en que se defendió un cambio en nuestra concepción de cómo era el universo, en el sentido de que pasamos a creer que nosotros, como la Tierra, éramos el centro del universo y como lo dije en un capítulo anterior, la cima con S, es decir, el lugar más profundo de la creación en donde estaba todo lo corruptible digamos, y, y todo lo terrenal y que todo lo que había afuera estaba hecho de otra sustancia y además todo daba vuelta en torno a nosotros porque nosotros estábamos en la fosa, digamos, del universo. Nos dimos cuenta, y, y esto fue una cosa que se demoró en establecerse, pero a partir de ahí se comenzó, que no somos ni el centro del sistema solar, ni el centro del universo, ni el centro de nada probablemente. Y fue realmente una revolución, o sea, de hecho, la palabra revolución en la acepción, digamos, que ustedes la entienden cuando digo revolución, viene justamente del título de este libro, sobre las revoluciones de las órbitas, de los orbes celestes. Revolución es dar vuelta en torno a algo, como en este libro Copérnico propone que hace la Tierra en torno al Sol, y a partir de ahí comienza entonces el heliocentrismo. Entonces ese es un, un primer argumento importante, no quiero ir con las implicancias que tuvo para muchísimas cosas, podemos hablar mucho de eso y, lo vamos, y de vez en cuando volveremos a Copérnico en estos podcasts, pero para lo que estamos hablando acá eh, fue importante porque nos hizo dar cuenta de que nuestro planeta era un objeto dando vuelta en torno a, en este caso, el Sol. Hubo gente por el mismo tiempo que adoptó eh, la hipótesis heliocéntrica y las llevó bastante al extremo y una de estas personas fue un, un astrónomo que además era filósofo, que además era teólogo, poeta además y que bueno, además por un tiempo fue dominico hasta que lo echaron, digamos, de, de esa comunidad que se llamaba Giordano Bruno y él vivió un poco después, de hecho nació un par de años después de que se publicó este libro y vivió todo ese siglo que, que vino, bueno, vivió hasta que lo quemaron por herejía de hecho lo quemaron en lo que ahora es una plaza en Roma donde justamente hay una estatua de él que se hizo hace un siglo para, para en el fondo conmemorarlo a él como un mártir de la libertad de pensamiento y de los nuevos ideales porque él fue una persona que defendió el modelo copernicano y lo llevó al extremo en el sentido de defender que ya que nosotros somos un planeta dando vuelta en torno a una estrella como el sol y ya que vemos otros puntos luminosos que él asumió que podían ser otras estrellas entonces el universo podría perfectamente contener un número infinito de mundos habitados, de civilizaciones de seres inteligentes, en el fondo eh, dio a entender que había una pluralidad de mundos de sistemas solares y que el universo además era infinito, esas y en conjunto con otras herejías hicieron que finalmente fuera procesado estuvo encarcelado casi ocho años y al final fue, fue quemado en la hoguera porque hasta el final no quiso retractarse de sí. ninguna de sus afirmaciones
0: su muerte fue terrible parece ¿no? por lo que yo he leído
4: de haber sido
0: Sí, de, creo que le, le hicieron algo en la lengua para que ni siquiera hablara en el que recorrido hacia donde
4: lo quemaron. Fue bien terrible. Sí, lo que pasa, lo que yo leí es que en estos procesos de la Inquisición, si uno se arrepentía al final, en vez de quemarte, te hacían el favor de ejecutarte, o sea, para que esto fuera rápido. Ah. Eh, pero él no se quiso arrepentir ni hasta el último día. De hecho, incluso el Papa Urbano, creo, no me acuerdo cuál, no sé si era Urbano VIII, el que finalmente lo, lo firmó este documento, no quería hacerlo porque sabía que se iba a convertir en un mártir, pero bueno, él tampoco quiso arrepentirse de nada, no hubo manera de negociar con él, porque además Giordano Bruno fue una persona que recorrió Europa en el fondo debatiendo con la gente y en todos lados se terminaba peleando porque donde llegaba empezaba a llevar la contra, entonces era una persona que le gustaba mm. defender ideas y le gustaba debatir y llevar la contra con lo establecido.
2: Un italiano. <risa> un
4: italiano, <claro. risa> Un italiano. <risa> Y bueno, pero esta época, que sobre la cual no podemos hablar mucho ahora por tiempo, pero fue una época, en el fondo, de justamente revolución en las ideas, de darnos cuenta que las cosas eran muy distintas de lo que se pensaba hasta entonces. Y por el lado de los planetas, entonces, ya estaba rebotando esta cosa de que, bueno, somos un planeta en torno a una estrella como el Sol. Pareciera, si le creemos a Giordano Bruno, pensemos en esa época, y si nos quedamos callados, ¿no?, para que no nos pase lo mismo que a él, podemos pensar que entonces hay posibilidades infinitas de encontrarnos con otros planetas como el nuestro y esto de hecho fue recogido más adelante por gente incluso como Isaac Newton el padre de la mecánica celeste digamos el padre de la física en el sentido de haber establecido las leyes que rigen el movimiento de haber establecido la ley de gravitación universal que en el fondo convirtió el universo en algo calculable entonces él, que sabía muy bien de lo que estaba hablando, también tenía la idea de que era muy probable que otras estrellas pudieran ser el centro de similares sistemas como el nuestro, y que por lo tanto podían haber efectivamente múltiples sistemas planetarios allá arriba donde nosotros vemos en la noche puntitos de luz. Por otro lado, también ya entrado el siglo XVIII, se empezó a entender muy lentamente cómo fue la formación de nuestro sistema solar. Eso es algo sobre también lo que les queremos contar en detalle más adelante. Pero para hacer un muy breve resumen, sabemos o se comenzó a entender que el sistema solar se tuvo que haber formado junto con el Sol a partir de una especie de nube que se contrajo, colapsó y, y formó esto. Y el primero que se le ocurrió o el primero que lo publicó fue un filósofo, fue Immanuel Kant en un libraco que escribió en el año 1755 donde él postuló que el Sol y el sistema solar se tienen que haber formado por una nube que colapsó, en el proceso se aplanó y formó un Sol y los planetas. Y esta hipótesis fue recogida unos poquitos años después, hacia finales de los 1700, por un astrónomo, Simón Laplace, que puso la, la hipótesis un poquito en bases más físicas. Lo que pasa en el fondo, y, y es más o menos como la entendemos ahora, esto se ha refinado, pero es básicamente nuestro entendimiento actual de cómo se formó el Sistema Solar es que cuando yo tengo una nube que colapsa, si esta nube estaba levemente girando al principio, a medida que colapsa va a ir girando más rápido. Eso es algo que lo saben muy bien las bailarinas de ballet, que, que si cierran los brazos giran más rápido. ¿no? Entonces a medida que se comprime, esto gira más rápido. Pero para las partículas en esta nube no da lo mismo estar en cualquier parte. Si yo estoy a través del eje de giro, yo solo siento la gravedad que me tira hacia abajo, hacia el centro. Pero si estoy hacia los lados, siento la gravedad, pero también siento esto que llamamos fuerza centrípeta por el hecho de estar girando, y por lo tanto es natural que esas partículas se van a acercar al centro, pero no tanto como las que están hacia arriba, y por lo tanto eso se va a terminar aplanando. Es muy natural que a partir de una nube que colapsa aparezca un disco, y eso pasa en muchos lugares distintos en el universo, en muchas escalas distintas de tamaño, y en particular sucede cuando se forman las
0: estrellas. Y cuando lo... lo... Es que en Italia los... Los luego cuando tiran la masa para arriba, también les queda planita. Tienen es...
2: que ¿Ah? enseñarle a la
3: manuela
0: que
2: no les resulta.
0: Sí. Yo la lanzo,
2: la lanzo, pero no me queda del todo planita. Pero pero me quería meter porque es súper interesante que esta forma de una pelotita con un disco en el, en, en el Ecuador, la tenemos en astronomía en, en muchísimos objetos distintos, la galaxia espiral son así, eh, el sistema, los sistemas planetarios son así, Saturno es así eh, y los planetas gasosos todos tienen anillo pero ob obviamente todos tenemos la imagen de Saturno tan clarita y algún día tomaremos valor y le hablaremos de los agujeros negros que también tienen un disco de acreción alrededor, así que es una forma estándar que claramente eh, debe ser natural a la hora de formarse, porque si no, no sería tan común en escala tan distinta.
4: Claro, Oye, ¿y los fondo... exoplanetas? Sí, ahora llegamos ahí. <risa> y en el fondo esto de los discos es la física, estamos mirando algo que es física fundamental directamente, no mecánica, y la vemos, como dice Manuel, en muchos distintos objetos. ¿Por qué les contaba esto? Porque, claro, llegamos a darnos cuenta que cuando se formó el Sol, naturalmente se formaron los planetas. Es decir, llegamos a la concepción conceptual, de que la formación de planetas es natural... que acompañe a la formación de estrellas. Y entonces nos fuimos dando cuenta de distintos elementos. Ah, la Tierra es un planeta en torno a una estrella. Después nos dimos cuenta que las demás puntitos en el cielo eran estrellas. Y después nos dimos cuenta que cuando se forman esas estrellas... es natural que se formen planetas en torno a esa estrella. Entonces si juntamos todo eso ya durante el siglo XVIII... era bastante evidente que forzosamente... tenían que haber planetas en torno a otras estrellas. Y la gente comenzó a buscarlo. Y de hecho... Hubo afirmaciones tempranas, digamos, de supuestos descubrimientos de planetas y una de las primeras que yo encontré fue que un astrónomo, en, eh, William Jacob en 1855, él dijo que había encontrado un planeta en torno a una estrella que se llamaba 70 Ophiuky, o sea, era la estrella número 70 en brillo, una estrella poco brillante en la constelación del ofuko. Incluso calculó el periodo de este planeta, que deberían ser 36 años, pero eso, las décadas siguientes fue desmentido. Eran observaciones que pretendían ser muy precisas, pero que al final estaban dominadas por errores y, bueno, no, no se llegó a nada. Y hubo otros pretendidos descubrimientos durante el siglo XVIII y siglo XIX, pero siempre se terminaban descartando. Y lo que uno puede decir es, bueno, estábamos seguros de que tenía que ser así, la gente los buscaba, pero no los lograba encontrar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan difícil encontrar planetas? Y... En parte la respuesta a eso es que un planeta, a pesar de ser un objeto prominente, vivimos nosotros en un planeta que nos parece grandísimo, pero comparado con las estrellas son objetos realmente pequeños y poco importantes. De hecho se forman con lo que sobró, digamos, de, de la formación de la estrella. Pensemos que en términos de luminosidad un planeta no emite nada, o emite un poquito de radiación infrarroja, así que lo que hace es fundamentalmente es reflejar la luz del Sol. Por eso que vemos, no sé, ahora en la noche, al atardecer vemos a Venus súper brillante en el cielo, pero es brillante porque está reflejando mucha luz del Sol, y, y ya está. Aproximadamente mil millones de veces menos brillante es un planeta que su estrella, en, digamos, un promedio a grosso modo. Es decir, dada una estrella en el cielo... Es muy, muy difícil que yo pueda observar si es que hay un planeta al lado porque la cantidad de luz que refleja es minúscula. Y si ese planeta sucede que pasa por delante de la estrella, lo que llamamos un tránsito, la cantidad de luz que tapa es entre 20 y 500 partes por millón. Es decir, prácticamente nada. Entonces, observarlo, de hecho hay, hay una alegoría que dice que observar un planeta como la Tierra, en torno de una estrella como el Sol, es tan difícil como observar una luciérnaga al lado de un proyector de estos de luz militar de un metro y medio de diámetro, visto desde una distancia de 5.000 500, de kilómetros, pero en una noche con niebla. O sea, sí. absolutamente sí. imposible a priori. Y sin embargo, se ha logrado hacer. Entonces, bueno, quería establecer esto, que, 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 la, que la gente creía muy fuertemente que tenía que ser el caso de que habían planetas, de que se intentó durante muchos años, pero que finalmente el primer planeta confirmado que se logró descubrir se descubrió recién el año 1992, pero este planeta era una cosa bastante extraña porque se descubrió en torno a un objeto bastante extraño que es una estrella de neutrones, un pulsar. La estrella de neutrones un es objeto, un objeto muy compacto que gira muy rápido, en este caso unas 160 veces por segundo gira y tiene fuertísimos campos magnéticos con los que bueno, se podía monitorear esta estrella como gira y un astrónomo usando un radiotelescopio que hace poquito se destruyó, no sé si lo vieron en las noticias, el, el radiotelescopio de Arecibo, de Arecibo. que es una, una antena gigante, monitoreando esta estrella de neutrones se dieron cuenta que había una irregularidad en una cierta propiedad que observaban la cantidad de pulsos que llegan por segundo, que solo era explicable si esta estrella de neutrones estaba siendo orbitada por un objeto pequeño. Esta estrella de neutrones ya vivía en un sistema binario con otra estrella, pero además, hacía falta poner otro objeto en torno a esta estrella de neutrones para explicar ciertos movimientos muy, muy finos. De hecho, más de uno, por lo menos dos o tres. Y este fue el primer trabajo en el año 1992 por un astrónomo llamado Alexander Volksan, que publicó por primera vez, de manera confirmado que había un planeta en torno a otro objeto que no era el Sol. Revolución total. Tocó que este objeto era bastante, digamos, extraño, ¿no? Una estrella de neutrones es lo que quedó de una estrella que antes explotó como supernova. Y esta estrella de neutrones se sabía que tenía por lo menos mil millones de años de antigüedad. Entonces hay que pensar, este fue un planeta que en algún momento orbitó una estrella muy masiva, vivió la explosión de esa estrella, y ese planeta ahora está ahí todo quemado, orbitando... Sobrevivió, digamos, claro. Sobrevivió a esa tremenda explosión, que son de las mayores cosas más energéticas en el universo. Pero bueno, y termino con esto, porque el año 92 entonces sucedió esto, que fue el primer puntapié de una revolución que dura hasta ahora, pero el primer planeta descubierto en torno a una estrella, digamos, parecida al Sol sucedió unos, unos años después en el año 95 en que dos astrónomos Michael Mayer y Didier Cuellos descubrieron un planeta bastante grande como tres veces más masivo que Júpiter en torno a una estrella parecida al Sol pero muy cerca del Sol es decir unas siete veces más cerca de lo que Mercurio está del Sol es decir igual descubrieron algo bastante extraño un planeta como la mitad por lo menos de, de la masa de Júpiter pero orbitando muy muy cerca de su estrella de tal manera que producía que esta estrella bailara, por decirlo así en el cielo, hacia adelante y hacia atrás, y por lo tanto ellos pudieron detectar esas pequeñas variaciones en la velocidad de la estrella, sobre esto vamos a hablar más adelante, y entonces descubrieron que esta estrella, que se llama 51 Pegasi, estaba siendo orbitada por un planeta que se llamó 51 Pegasi b. Y este es el comienzo de una revolución, año 1995, en que se descubrió este primer planeta en torno a una estrella, y a partir de él hasta la actualidad van miles, vamos, la cuenta yo creo que va casi en 5.000. Revolución al punto que estos dos astrónomos se ganaron el premio Nobel el año 2019 por cambiar en el fondo nuestra concepción del universo, demostrarnos por vez primera que efectivamente nuestras sospechas que partieron por Copérnico casi, Giordano sí. Bruno, después los astrónomos, después filósofos se metieron ahí, todo eso en el fondo era conocimiento o eran personas que tenían razón en el sentido que hay otros planetas y se han descubierto en variedades muy grandes en estrellas muy diferentes al Sol, y sobre eso les queremos hablar en, en otra ocasión. Sencillamente quiero terminar diciendo eso, de que este fue el comienzo de una revolución, de una nueva rama en la astronomía muy activa, que nos ha dado muchos grandes descubrimientos y que está todavía bastante joven, así que todavía hay muchas cosas que están por verse, y sobre eso les hablaremos en, en algún otro capítulo. Finalmente
2: sí hay infiniti mondi, como decía sí. Giordano Bruno... Y, y nos queda caleta para aprender sobre ellos.
0: Es no, increíble porque además de poquitito se han ido descubriendo planetas que ya son más similares a la Tierra. Entonces ya se abren otras digamos preguntas. Ya empezamos preguntando si habrá vida en otros planetas, si las atmósferas nos pueden decir algo. Entonces hay un estudio enorme para adelante y, y que yo creo vamos a llegar mucho más allá de lo que pensaba yo. Bruno. O sea, vamos a llegar a quizás a qué cosa Sí, y se nos abrió el me, vocabulario, me ahora hablamos de La, Júpiter la
4: caliente, grandeza de
3: Tierra. Se dan cuenta que desde el 95, el primero, han pasado 25 años, y pasamos a más de 5.000, o sea, como que parte claro. lento y de repente el conocimiento explota eh, de una manera... O sea, ¿Cuántos de esos ocurrieron en, en los últimos 10 años? Probablemente la mayoría, ¿no?
2: Mucho, la mayoría,
1: Seguro. sí. Uh -huh. Sí
2: porque se van también afinando los instrumentos y las técnicas de observación para detectarlo una vez que se entendió cómo se puede detectar cómo se, qué, qué marcas sin dejan en las observaciones ahí se optimiza la técnica para
1: identificar esa marca
4: por eso es tan importante el primero porque muestra el camino a seguir y después claro. eso se, el camino se ensancha
1: buenísimo bueno. Oye, decir eh, siempre que. Yo siempre aprovecho de, de mandarla, de hacer la publicidad, que en el MAS tenemos un área de Exoplaneta súper activa. Entonces es es súper relevante también lo que se está haciendo en nuestro instituto respecto a eso y la otra publicidad es que en nuestra página de YouTube tenemos en nuestra serie animada que hicimos con Guillo que les contábamos hace poco tenemos un anime que se llama A la Casa de Nuevas Tierras donde pueden aprender un poquito más de cómo se buscan los exoplanetas para prepararse también para cuando lo conversemos más en detalle en otro capítulo así que pasada la publicidad, les quiero dar las gracias porque en realidad estuvo súper, como siempre en realidad súper interesante, fascinante aprendimos muchísimas, muchísimas muchísimas cosas respecto al universo a cómo funciona, también a las plantas, que es algo que no habíamos tocado, así que y lo importante es cómo Rodrigo, siempre nos deja esta este enseñanza, así como a tomar conciencia de buscar la información fidedigna y correcta y tratar de eh, no diseminar también información errónea antes de confirmarla, porque eso es lo que da pie a, la, a las conspiraciones. Así que, como siempre, los invitamos a tomar conciencia. Nos despedimos ahora eh, de este que acabo de, de nombrar Living Virtual, que me gustó ese concepto porque eh, es la idea, ¿cierto? que nos tomemos, eh, además de tomar conciencia estemos relajados conversando de temas tan interesantes así que les damos las gracias Álvaro, Rodrigo, Manu y a nuestra invitada especial Virginia que esperamos tenerte en algún otro capítulo también así que muchas gracias a todos como siempre les contamos que vamos a dejar link eh, para que puedan profundizar en estos temas en nuestra página web y que nos siguen en las redes sociales de más y en nuestra web cl Así que muchas, muchas gracias a todos por escucharnos. Escuchen los capítulos anteriores si es que no lo han hecho. Y muchas gracias y que tengan muy buen día, noche, no sé a qué hora lo están escuchando. Así que hasta el chau, siguiente chau, capítulo. Chao, chao. Chao, chao.
4: Vemos. Chao.
0: Esto fue Tomando Conciencia, del Instituto Milenio de Astrofísica. Revive este y otros capítulos en las redes sociales del MAS. Búscanos como arroba astrofísica más.